0: Tartuin kirjaan ja ajattelin, että jaha, kirjan nimi on toinen maailmasta, jos on yhdessä niteessä, niin, niin tuli vähän semmoinen olo, että jaa, mitäköhän tästä tulee, koska toisesta maailmansodasta on kirjoitettu jo yleisesityksiäkin niin hirveästi, että mitä uutta pystyy sanomaan ja sitten toisaalta, kun yhdessä niteessä tämmöinen tapahtumasarja, josta on kirjoitettu isoja kirjasarjoja, niin, niin epäilykset oli melkoiset, mutta tässä suhteessa tosiaankin, niin, niin kyllähän tämä kokonaisuus pysyy, pysyy kasassa ja Mä jollain tavalla tuumasin, että mä en näe tätä niinkään kokonaisesityksenä toisesta maailmansodasta, vaan, vaan ikään kuin kokonaisnäkemyksen hakemisesta. Viivor on hakenut tähän sotaan tiettyä kokonaisnäkemystä kertomatta ikään kuin kaikkia yksityiskohtia juurtajaksain. Tämä on varmaan ollut se pyrkimys.
1: Mun mielestä tässä on kyllä tässä kirjassa tärkeää se seikka, että nostetaan esille edelleenkin tämä toinen maailmansota. Silloin kuoli 62 miljoonaa ihmistä, joista 37 miljoonaa oli sivileä, 25 miljoonaa sotilaita. Se on suurin ihmisen aiheuttama katastrofi. Sitä sietää tutkia, sitä sietää sietää kirjoittaa. Se on äärimmäisen tärkeä aihe. Se, miten se tehdään, se on sitten eri asia. Uudistetaanko näissä kirjoissa sitä vanhaa kuvaa? Samat pomot on esillä joka kirjassa, vain tuotetaanko jonkinnäköistä uutta kuvaa, historiaa alhaalta, otetaan enemmän sellaisia kysymyksiä, mitä ei aikaisemmin ole kirjoitettu, niin tässä suhteessa, jos mä arvioisin Piivorin kirjaa, niin hän ei järin kovin ole onnistunut tässä työssään. Mun mielestä tässä ei ole juurikaan Kaunokirjallisia ansioita, mutta ei myöskään tietokirjallisia ansioita juuri siinä suhteessa, että tietokirjahan tuottaa aina jotain uutta.
0: Mä oon ehkä aavistuksen positiivisemmin suhtautunut kuitenkin tähän Beaverin kirjaan, mä en ehkä ihan niin jyrkästi sitä tuomitsisi. Ehkä siinä mielessä, että kun mä, mä oon lukenut näitä hänen aikaisempia kirjoja ja voisin sanoa ehkä, että ne on, ne on kokonaisuutena ehkä sitten eheämpiä, kun on rajatumpi aihe ja mahdollisuus käyttää sitä semmoista tekniikkaa, jossa yhdistää yksittäisten sotilaiden tai siviilien kohtaloita ja sitten tätä suurta kuvaa.
2: Esimerkiksi Berliini 1945, Jaha. Berliin luhistuminen, ja
0: Stalingrad, Kreda,
2: Stalingrad Kreda, Pariisi, Pariisin valmis, Normandia. Niin, Nämä. 44 tällaisia, joissa sivuja on melkein saman verran, 100-600-700 sivua. Jo, jo.
0: Jos vielä sanon tähän sen, että, että tota, se mitä itse tuumasin on se, että kun ottaa huomioon vielä, että Bivorahan on, hänen taustansa, hän on upseeri taustaltaan. Ja, ja useinhan tietysti on, on niin, että omalta ammattitaustaltaan kun lähtee upseeri, niin hän kertoo korostetusti divisionien liikkeestä ja, ja sotatapahtumista ja taisteluista. Niin se mihin kiinnitin kuitenkin huomiota, että tässä käytetään huomattavan paljon palstatilaa näille, siviilien kärsimyksille, joukkoraiskauksille, joukkomurhille, joita tehtiin eri puolilla, että siinä suhteessa tämä niin kuin jopa ikään kuin hieman, hieman yllätti, että, että niitä käsitellään aika laajasti.
1: No mä näen tässä nyt juuri tässä, kun nostit esille nämä joukkoraiskaukset ja sitten siellä on kannibalismia, ihmisten syömistä, tällaisia vakavia ja vaikeita asioita, niin valitettavasti mä näin tässä myös semmoisen tietyn laskelmallisuuden. Tässä koko rakenteessa se alkaa houkuttelevasti, ihmisiä houkutellaan lukemaan tämmöisellä erityislaatuisella, tai ehkä tuohon aikaan tavallisella tarinalla, yhden sotilaan retkestä sodan läpi. Mutta sitten siinä äkkiä palataan näihin rintamalinjoihin ja kenraaleihin, ja sen jälkeen kuvitetaan koko matkan ajan, kuvitetaan tämmöisiä pieniä pätkiä, joka luvussa on pikkunen raiskauskohtaus ja, ja pikkunen ää, tota, riita kenraalien kesken. Että mä näen, tää on niin, niin kuin palikoista rakennetun, hyvin laskelmallinen teos mun mielestäni.
2: Onko tämä tarkoitus viihdyttää lukijaa? Historiat historiotsia Veijonberg ja professori Maria Lähteenmäki tätä kirjaa lukiessa?
0: Kyllä, siis kyllähän tää tämmöisenä lomalukemisena kesällä meni ihan mainiosti, ei siinä mitään. Tuo on ihan mielenkiintoista, mitä sanoit, Maria, että, tuota, että onko tässä tämmöinen laskelmoiva viihdytys tarkoitus, juuri näissä, näissä kohtauksissa. Saattaa olla, siis koska kyllähän tässä niin, niin makaabereja ja, ja, ja niin kuin karmeita tarinoita kerrotaan näistä joukkomurhista ja raiskauksista, että, että tuota, varmasti tämä niin kuin viihdearvo on niissä mukana. Toisaalta mä sitten itse luin tätä myös sellaisella tavalla, että, että, että joskin ehkä joku voi katsoa, että ne on, ne on niin mässäilyä ja tätä viihdettä haetaan, niin kyllä siinä myös sit hyvin korostetusti tulee eteen se ja esiin se, että kuinka karmea tapahtuma sota on ja niin hallitsematon helvetti ja tällainen niin joukkomurha, joka pyritään pitämään kontrolloituna, mutta joka ei ole kenenkään kontrollissa, että tämä kuva kyllä sieltä tulee aika ja se, se
2: tulee mun mielestä nimenomaan siviilien kärsimysten kautta. Joo.
0: Ja se, myös sotilainen. Niin,
2: ja se, että mitä yksittäistä sotilaista tulee. Mutta meistä varmaan kukaan tarkoittanut sitä, että niissä, niillä, niitä raiskauskohtauksia ja näitä murhakohtauksia lukiessa olisi sen takia viihtynyt, mutta mä ajattelin varmaan samalla tavalla, että tässä on jotain samaa kuin elokuvissa, joista, jo, joille meille on kerrottu toisen maailmansodasta. Eli tekijä on ottanut sen saman kuvaston, Tämä on erilainen kuvasto kuin mikä on Vietnamin sodan kuvasto, erilainen kuvasto kuin Persianlahden kuvasto, erilainen kuvasto kuin ensimmäisen maailmansodan kuvasto. Ja saattaa olla, että tämä tapa kertoa tulee jo pelkästään propagandafilmeistä, joita tehtiin tuohon aikaan, ja Hollywoodin elokuista, jotka sitten varsinkin amerikkalaisille ja liittoutuneille kertovat, että minkälainen oli tämä meidän toinen maailmansotamme. Mitä luulette, onko tässä elokuvan kuvasto?
1: Kyllä mä luulen, että tässä on hyvin paljon sellaisia elementtejä, jos te katsotte vähänkään näitä vanhempia toisista maailmansodasta kuvaavia elokuvia, niin näissähän on juuri. Ja, ja siellä on myöskin tämmöisiä, kun niin kuin Keraali taistelee arvovallasta keskenään aika ajoin ja, ja on sitten hirvittäviä pommituskohtauksia ja ruumiita näytetään ja, ja tämän tyyppistä. Eh, mutta jos kokonaisuudena, kokonaisuutena ajattelee tästä, eh, tätä esitystä, niistä hän voi verrata myöskin näihin uusiimpiin elokuviin. Eh, kaikki me muistamme tämän Malikin veteen piirretty viiva, eh, joka on aivan loistava sota-elokuva. Ja hän käsittelee samaa asiaa, mitä Piivorkin eräässä kohdassa, kun hän, he puhuvat tästä eh, Kodal-kanalin taistelusta 42-43. Niin veten, tyynellä valtamerellä, siellä Salomonin saarilla, yksi pieni saari, joka oli hirveän käänteen tekevä sen sodan käynnin näkökulmasta. Amerikkalaiset saivat silloin sen yliotteen, että se oli selvästi tämmöinen niin käännekohta, niin tämä veteen piirretty viivahan kuvaa sitä. Ja mä katsoin sitten tästä Piivorin kirjasta, että miten Piivor käsittelee tätä Asiaa. Ja mä huomasin siinä hyvin paljon erilaisuuksia. Piivor kertoo siitä nimenomaisesta taistelusta. Hän kertoo, miten kammottava se luonto oli ja vaikea sotilaalle. Ja sotilaiden vaatteet lahoavat päälle, ja mätä haisee ja, ja karseet olosuhteet. Ja kun katsotte veteen piirrettyä viivaa, sehän alkaa sen saaren kuvauksella, jossa sotilaat kävelevät. Että luonto on siinä niin se villi, kaunis luonto. Tämä on niin yksi ero, mikä siinä selkeästi on. Eli tätä toista maailmansotaa on kuvattu hyvin, hyvin erilaisilla tavoilla, erilaisia kuvastoja käyttäen. Ja niin kuin Veijo sanoi tuossa alussa, että piivorhan on sotilastaustaltaan, niin hän nyt kuvaa niitä sotilaita ja niitä ampumisia ja, ja tämän tyyppisiä seikkoja.
0: Joo, kuvasto ehkä muistuttaa myös esimerkiksi Norman Maileriä, siis tätä Alastomat ja kuolleet tuota, kirjaa. Muistan vain juuri nämä Tyynenmeren kuvaukset, niin Viivorilla huomaa, huomaa sen, että selvästi puhuvat samasta asiasta ja hieman samaan henkeen.
1: Joo, ja jos tähän vielä lisää toisen kuvaston, mikä on luonut ja muokannut hirveän paljon... Kuva sodasta on tietysti Alistair MacLeanin kirjat ja sanotaan juuri tämä Murmanski ja, ja hänhän käsitellyt monissa muissakin näitä pohjoisia alueita, Parentsin aluetta ja, ja Asema Sebra ja kaikkia tämän tyyppisiä sota- ja vakoilukirjoja kirjoittanut, niin niissäkin tämä MacLean kirjoittaa hirveän niin kun avartavasti siitä luonnosta, että miten se luonto ja ympäristö ja, ja luonnon olosuhteet vaikuttivat siihen sodankäyntiin. Piivorillahan ne on vain esteitä. Ne on esteitä ja haitallisia. Hän puhui hyvin negatiivisen sävyn viidakoista ja aavikoista ja, ja tropiikista.
2: Mä ajattelen, että se hän kuvastaa sitä, miten se oli yksittäisille sotilaille hankalaa ja vaikeaa, varsinkin kun tämä on toinen maailmansota. Lähes kaikki sotilaat, suurin piirtein suomalaisia sotilaita lukuun on siirretty kauas pois kotimaisemista toisenlaisille leveyspiirille, toisenlaisiin olosuhteisiin. Ja se on yksi asia, joka tässä kirjassa tuodaan hyvin selkeästi ilmi, että miten avuttomia ja miten paljon nuoria miehiä vietiin paikkoihin, joille ei ollut mitään merkitystä heille, ja sanottiin, että meidän on valloitettava tämä, tai meidän on puolustettava tätä.
0: Joo, tässä tulee esimerkiksi sellaisista teemoista, joita Bivor aikaisemmin kirjoissa käsitellyt, vaikkapa Stalingradista, mihin hänellä on selvästi hyvä hyvä tatsi, niin niin hän tuo siellä esiin just näitä, kun saksalaiset piiritettynä olevat sotilaat keskellä talvea kirjoittaa kotiin näitä tuokiokuvia siitä, että kuinka karmea paikka se on ja, ja kuinka väki unelmoi siitä, että pääsisivät jouluna kodin lämpimään sinne Saksaan, niin hän todellakin näiden olosuhteiden erilaisuudet, kun nuoret miehet tuodaan, tuodaan sisäsiisteistä olosuhteista aivan keskelle, keskelle ei mitään.
1: Joo, mä haluaisin vielä tuohon sanoa, että tämän kuvaston rakentamiseenhan mitä suurimmassa määrin vaikuttaa ne lähteet. JOITA piivoron on käyttänyt. Hän on käyttänyt hyvin perinteisiä lähteitä. Valtaosa, varmaan 85 prosenttia hänen lähteistään, on eri tutkijoiden tekemiä kirjoja ja muistelmia. Ja aivan pieni joukko on sitten jotain, että hän on käynyt arkistossa katsomassa jotain. Jotain seikkaa Ja sitten myös painettuja sotakirjevaihtajien kertomuksia. Tämä lähteistyö on selvästi, kun hän on englanninkielisestä maasta, niin se on aivan niin kuin, aivan valtavan dominoiva tekijä. Esimerkiksi, että hän ei käsittele tiettyjä pohjoisrintamasotia, Suomen jatkosotaa tai Norjan tai Ruotsin asemaa tai mitään sellaista, että kun meiltä ei ole niin paljon englanninkielistä kirjallisuutta, joita hän olisi voinut hyödyntää. Mä luulen, että tämä on yksi seikka. Tässä, mikä on luonut tätä ja muokannut tätä kuvaa.
0: Hän myös tunnustaa itseänsä tämän tietyn lähtökohtansa ongelmallisuuden siinä, että kun hän toteaa, että miksi hän lähti kirjoittamaan tätä kirjaa, oli se, että kun hän on kirjoittanut näistä toisemaailmaisena taisteluista, niin häntä on pidetty sitten semmoisena tois- yleisasiantuntijana, ja sitten hän havaitsi itse, että ei hän tiedä, kovinkaan paljon muusta kuin siitä, mistä hän on kirjoittanut. Ja tämä ehkä on se semmonen mikä tekee sen, että, että tuota, se, se lähtökohta ehkä näkyy tässä tässä kirjassa. We're now mixed up in, I think I'm right in saying, the first attack on a convoy, which has been actually recorded at sea. We've been attacked by bombers, and wait a minute, here they come, these on our port quarter. Not much more than 500 feet up, I should say, and just about abreast of us now. The tracer bullets bursting all around him. He's crossing astern, straight over, but you can still follow him through this might cloud. And there go his bombs. There are a stick of four of them. They're hanging in the air from a moment. I can see them distinctly, and now they're.
2: Mitä sanoi professori Maria Lähteenmäki ja historiotsiavei siihen, että jos ei tiedä toisesta maailmansodasta mitään, koulussaan sitä ei käsitellä enää mitenkään kovin laajasti, koska kylmä sota on loppu, suomalainen koulu satsaa muihin asioihin. 14-17-vuotias tyttö tai poika ajattelee, että hei, että tämähän on tällainen iso juttu, koska tästä on tehty tällainen paksu, melkein sivunen kirja. Ja aloittaa toisen maailmansodan, niin minkälainen kuva toisista maailmansodasta tulee tämän Anthony Beaverin toinen kirja
0: myötä? No, lievästi brittiläinen. Näkökulmahan on tämmöinen brittiläinen. Ja varmaan ihan hyvä kirja aloittaa, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en välttämättä pidä tätä kokonaisesityksenä, vaan, vaan ehkä niin kuin pyrkimyksenä kokonaisnäkemykseen sitä sodasta. Kyllä siitä varmaan on hyvä lähteä, mutta, mutta sitten jos lukee tämän, niin kannattaa varmaan sitten edetä myös hieman, että saa, saa täydennystä silleen
2: Mitä sanoo Marja, sä olet taasissa tutkinut sosiaalihistorian kautta myös sotaa?
1: No mä voisin kuvitella, että sellainen nuori tyttö tai poika, joka on kiinnostunut toisen maailmansodan historiasta, ei tartu tähän kirjaan laisinkaan, koska hän menee nettiin. Ja kaikki tiedot, mitä tässä kirjassa on, on netissä. Siellä on mielettömiä saitteja. Siellä on esimerkiksi tällainen osasto kuin Toisen maailmansodan makupalat, josta sä saat jokaisesta keskeisestä henkilöstä kaiken perustiedon. Siellä on jokainen rintama esitelty ja näin poispäin. Että, että mä luulen, että tässä ei tavoitella ollenkaan nuorisoa eikä, eikä tämän tyyppisiä nuorisoa. Siinä mielessä, että he nyt tarttuisivat tähän kirjaan, vaan tämän, tässäkin suhteessa aika laskelmoivat, että tämä on suunnattu näille henkilöille, jotka on aikaisemminkin jo päässeet viivoriin makuun, ne ovat hänen fanejaan.
0: En nyt ehkä ihan noin jyrkästi <laughs> tuomitsisi, niin, niin, mutta, niin, mutta, niin, mutta... Mä oon yksi näkemistä, näkemistä. Ei mitään
2: luettavaa. 900 sivua toisesta maailmansodasta kaiken sen löydätte netistä. Se, se, mikä mua aina tässä, että kaiken sen, mikä löydätte netistä ja sitten kun on painettua tekstiä, jonka tekijä dramaturgian on tehnyt yksi henkilö, joka selvästi hallitsee tällaisen laajemman dramaturgian, mm-hmm. niin tulee just mielenkiintoinen olo, että miten hän kertoo tämän, vaikka siitä itse tietääkin jonkun verran. Ja sitten mä mietin lukiessa, että onko täällä mitään uutta, en ole mikään toisen maailmansodan erityisasiantuntija, mutta olen sitä jonkun verran lukenut Beavorin kautta ja muiden, Vasili Grossmanin, jota Beavorikin käyttää, ja ja tietenkin sitten suomalaisten historioitsijoiden osalta. Mutta se, mikä minut yllätti, oli kaksi seikkaa, tai kolme seikkaa. Ensinnäkin se, että kuinka... Paljon japanilaiset uhrasivat miehiä ihan pelkän kunniakäsityksen vuoksi. Sotalaivoja, tuhansia miehiä ja sitten sitä aivan järjetöntä saarisotaa tyynellä valtamerellä. Pelkästään sen takia, että keisari on olemassa ja tässä on tällaiset vanhat kunniakäsitykset. Samahan oli tietenkin myös natsi-Saksassa järjetöntä tottelemista, mistään ihmisuhreista piittaamatta, mutta... Sitten kaksi muuta seikkaa, jotka minua hämmästyttivät, oli se, että kuinka pitkään britit pitivät siitä omasta imperiumistaan kiinni. Sen eteen uhrattiin sekä Afrikassa, jota tietyllä tavalla pidettiin tärkeänä myös sotilaallisesti, mutta amerikkalaisethan viivorenkin mukaan katsovat, että kyllä britit huolehtivat enemmän tästä imperiumin olemassaolosta kuin itse tästä, että Saksa voitettaisiin. Ja kolmas seikka, joka hämmästytti, josta en tiennyt yhtään mitään tätä ennen tätä kirjaa lukiessa, oli se, että silloin Ranskan miehityksen aikaa, Ranskan silloinen Vichin hallitus tietyllä tavalla omisti Ranskan laivaston ja amerikkalaiset halusivat, kun se oli muualla kuin Ranskassa parkkeerattuna satamiin, että me otamme tämän haltuun ja ranskalaiset upserit olivat toista mieltä ja ampuivat oikeasti, yrittivät upottaa amerikkalaisia laivoja ja siinä osin onnistuivatkin. Ja sitten myöhemmin, muistaakseni Beaver kertoi, että he upottivat lai, omaa laivastoaan sen takia, ettei se päättyisi amerikkalaisten käsiin. Hmm. Ja amerikkalaiset halusivat joko ne itselleen tai sitten, että upottakaa ne tai me upotamme, etteivät ne päädy natsisaksan käyttöön. Yllättikö teitä mikään tätä kirjaa lukiessa?
0: No tuota, ensin jos kommentoi vielä tähän, tähän niin, niin tämä vastakkainasetteluhan meni ehkä ennen kaikkea Ranskan ja Brittien välillä. Että tietysti amerikkalaiset siinä mukana, mutta alunperihan se oli tämä ranskan ja brittien välinen vastakkainasettelu joka näihin laivastotaisteluihin ja muihin johti. Semmoisia yllätyksiä tai, tai muita, mitä itselle tuli mieleen, niin tässä käsitellään aika mielenkiintoisesti Kiinan sotaa, siis Kiinan sotaa Japania vastaan ja, ja osin, osin amerikkalaisten liittolaisena ja sitten osin taas keskenäistä sisällissotaa Huomintangin ja, ja kommunistien välillä. Se oli, se oli aika mielenkiintoista. Ja sitten tämä ehkä yksityiskohtana tämä Puolan kohtalo. Paljon siitä on, siitä on lukenut ja näin, mutta tämä neuvostoliittolaisten peli puolalaisia vastaan, erityisesti ei-kommunisteja vastaan, niin se, se tuottaa oli no, se aika kylmä ja aika, aika, kylmää, aika riipaisevaa kyllä, että Voit todeta myös, että, että, että tuota, sota ei ole oikeudenmukainen.
1: Joo, kyllä mun mielestä oli sirve hyvä tämä, että tässä tuli vaikkakin vain sivulauseissa tämä siirtomaavallan säilyttämisen näkökulma. Jos ajatellaan sitä Imperiumia, jota oli alettu rakentaa jo 1600-luvulla ja joka oli laajimmillaan noin 1900 jolloin oli noin 450 miljoonaa ihmistä kuulu siihen, niin Briteillä oli todella paljon, mitä puolustaa. Ja kyllä tässä mun mielestä, kun tässä esimerkiksi luodaan karikatyyriä Churchillin toiminnasta, niin tämähän oli hänen pontimensa siellä syvällä taustalla, ettei niin imperiumi menetä tätä mahtiasemaansa. Ja tässähän juuri sitten Britit tulivat, saivat todella ankaraa kritiikkiä Amerikkalaisilta, jotka taas olivat 1770-luvulla itsenäistyneet tästä brittin imperiumista. Eli siinähän oli tämä keskeinen syvällinen ero USA ja iso Britannian välillä.
0: Joo, mielenkiintoista tosiaan, että kuinka tässä amerikkalaiset näyttäytyy tämmöisenä anti kun ottaa huomioon sitten kylmän Joo, sodan kyllä. sen jälkeen ja siinä, sen aikaisen propagandan ja, 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 ja myös tapahtuman. Ehkä sellainen seikka vielä, vielä joka tässä kirjassa mun mielestä on kyllä mielenkiintoista, on se, että moniin muihin kirjoihin verrattuna niin tämä ei ole niin eurooppakeskeinen kuin, kuin ehkä jotkut, jotkut muut kirjat. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi jo koko tämän sodan alku niin lähdetään siitä, että sota ei alkanut syyskuun alussa 1939, kun Saksa Puolaan, vaan tässä on haettu se alku kesältä 1939 Manchuriasta japanilaisten ja neuvostoliittolaisten välisestä taistelusta. Itse näin sen tässä kohtaa jopa ehkä pienenä erikoisuuden tavoitteluna, koska koska useinhan on otettu toisen maailmansodan vaihtoehtoiseksi alkamisen ään kohdaksi vuonna 1937, jolloin Japani hyökkäsi Kiinaan ja joka joka muualta kuin Euroopasta katsottuna saattaa myös näyttäytyä aika isona lähtökohtana sojalle. Tuesday, June the 6th, I bring you an urgent instruction from the Supreme Commander. The lives of many of you depend upon the speed and thoroughness with which you obey it. It's particularly addressed to all who live within 35 kilometers of any part of the coast. I repeat, within 35 kilometers of the coast. A new phase in our air attack has begun. The general warning to keep away from railways, railway
1: Vasili Grossmanhan oli puna-armeijan tiedotusupseeri ja kertoi hyvin yksityiskohtaisesti ja ne on julkaistu. Ja on ollut osallistunut tähän julkaisutoimintaan varmaan hankkimalla, jotain kustantajaa tai muuta vastaavaa. Hän viittaakin aika monessa kohtaa ihan suoraankin. Krosmaniin näissä yksityiskohtaisissa inhorealistisissa kuvauksissa tosissa sinänsä, mutta vielä enemmän, mun mielestä on vieläkin enemmän velkaa juuri Krosmanille, jopa tässä ilmailisullisia tehokeinoja kaupunki pukeutui sota-asuun, ja on hyvin sellaisia niin samantyyppisiä... Kaunokirjallisuutta. Joo, siis, siis nimenomaan tällaisia pätkiä, jotka on aika lailla, mun ihan niinku Grossmanilta lainattuja suorastaan. Että hän on tosi paljon velkaa Grossmanille tällä, tällä kirjallaan. Mutta se toinen kysymys on se, että miten sitten brittipiivor kohtelee brittikenraaleita ja, ja näitä rittijoukkoja, ja, että mikä, miten hän niin omiansa käsittelee. hän on selkeästi pahikset ja hyvikset. Saksa ja Japani, niin kuin tiedetään, on niitä tosi pahoja. Ja, ja sitten taas on, amerikkalaiset päästetään aika helpolla. Niin entä sitten tämä oma joukko?
2: Mitä sanoo historiattuja Vei professori Maria lähtemään kysymykseen? Nyt mietit tarkkaan, mitä vastat, <laughs> professori kysyy.
0: No tuota, se mikä tietysti Kiinnitti huomiota oli tämä, miten Marsalkka Montgomerya käsitellään, joka on tämä kuuluisa El voittaja ja, ja varmasti niin kuin tunnetuin britti toisesta maailmansodasta. Ja, ja tuota, hän tähän kuvataan siinä aika lailla kriittiseen sävyyn, tuodaan esille hänen tämmöinen narsistinen ja julkisuushakuinen Käyttäytymisensä ja, ja mä en tuota... uskonut
2: silmiäni, kun mä luin, kun hänestä kirjoitetaan, että hän jakoi tiedotustilaisuuksissa lehdistölle, jotka on tietenkin iso osa propagandaa, oma, oma valo, omia valokuviaan, joihin hän kirjoitti nimikirjoituksia.
0: Tämä on mielenkiintoista ja se on ehkä jännä tuokiokuva myös siitä, minkälaista tämä sota on ollut sillä lailla, että Amerikassa ja Iso-Britanniassa siellä lehdistö teki työtään ja siellä oli tällaista, näistä tuli näitä pop-hahmoja ja ehkä se propagandan, joka toki oli todella rankkaa, niin sen sen ote oli ehkä kevyempi kuin vaikkapa jossain Saksassa. Olkoonkin, että Saksassakin jostain rommelista tehtiin tämmöinen pop-hahmo ja suuri sankari ja näin, mutta mutta se on vielä se ote ollut erilainen lännössä.
1: Onhan meilläkin Sandelsista jo Suomen sodan säänkäreistä, siis ruotsalaisista Sandelsista, niin, oikein olut ja kaikki. Mutta jälkikäteen, mutta jälkikäteen. Silloin, kun,
2: silloin kun sotaa käydään. Kun... Ja se, mikä oli myös mielenkiintoista lukea, Bivori kirjoittaa hyvin suoraan näistä että heidän narsisminsa, kunnianhimonsa ja kateutensa toisia kenraaleja kohtaan vaikutti sodan kulkuun. Sisilian maihin noususta. Amerikkalainen kenraali Clarkin päähänpinttymä Minun on päästävä Roomaan vaikutti monentuhannen miehen ja siviilin kuolemaan. Ja sitten tietenkin tämä jo mainitun Montgomeryn varovaisuus. Isot puheet, pienet teot.
0: Joo, ja tämä on sikäli mielenkiintoista, että kun hyvin useinhan armeijat halutaan esittää sellaisina hyvin rationaalisesti toimivina, tunteettomina koneina, joissa käskyt pohjautuvat realiteetteihin tai siihen tietoon, mikä sillä hetkellä on, ilman mitään henkilökohtaisia tunteita tai ambitioita. Ja tässähän se kuva on aivan päinvastainen, että kenraalit ovat inhimillisiä, turhamaisia, vihaavat toisiaan, tykkäävät toisistaan ja etsivät henkilökohtaista kunniaansa ja niin
1: edelleen. No aika hyvä kuvassa tässä on tästä Arthur Harrisista joka on britannian laivasto ei laivaston vaan ilmavoimien kenraali ja hän, hän t- Kuvataan, ei ainoastaan tässä, vaan kaikessa muussakin tämmöisenä teurastajan härisinä ja, ja pommittajan härisinä. Ja, ja sikäli se nyt on tietysti ihan suuntaan antava tämä nimitys, että härsän oli juuri niitä, jotka aloitti ja pakonomaisesti halusi vain tuhota nämä aloittaa nämä lennot, aluepommitukset, nämä terroripommitukset, 42 aloitettiin, eli iso britannia aloitti nämä Suur, Saksan suurkaupunkien tuhoamiset, ja tämä koitui sitten sivilien tuhoksi. Nämä on aivan hirvittäviä kertomuksia nämä kaupunkien palot ja pommitukset, että siellä ei ollut elämällä mitään sijaa ei enää, ja, ja tämä on niin kuin, myös piivor syyllistää selvästi, Bevor Bevor syyllistää selvästi tätä Harrisia. Ja nythän on kysymys siitä, että että juuri tässä, että missä tyylilajissa tässä nyt mennään, että ottaako kirjailo oikeuden syyllistää vai ei?
0: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen pointti. Itsekin kiinnitin huomiota siihen. Harris on jännä hahmo, että hän on itse todennut joskus aikanaan, että että hän ei suinkaan tuntanut kostonhimoa siitä, mitä 40 tapahtui, eli kun saksalaiset pommittivat Iso-Britannian kaupunkeja, että ei ollut kostoa, vaan vaan hän halusi perustella sen, että se oli oli järkevää. Yritys
2: säästää liittoutuneiden sotilaita murtamalla saksan henkinen selkärankaa.
0: Kyllä, juuri näin, mutta mielenkiintoista on tosiaan tämä ikään kuin moraalinen kannanotto Viivorilta, selvästikin siihen, että mitä Harris teki. Ja siinä, siinä kohtaa on hieman kriittinen sellaista tapaa kohtaan, koska sota on sotaa. Ja siis se, että jälkikäteen otetaan kantaa siihen, että, että, että kenraalit tekevät päätöksellä, tapetaan ihmisiä. Niin, niin mä en voi mitään, että, että mä, näen, mä näen sodan sellaisena juuri, että ää, ei siellä löydy useinkaan sille moraalille sijaa, koska silloin, kun sota pääsee valloilleen, niin, niin sitä ei pysty hallitsemaan, ja silloin ainoa päämäärä lopulta on tuhota vihollinen. Ja silloin, kun on totaalisesta sodasta kysymys, niin siviilit tai sotilaat ovat molemmat vihollisia. Eli tässä suhteessa, tässä suhteessa niin, niin moraaliset kannanotot tutkijoilta pikkusen välillä vähän häiritseempaa.
1: No hän on myös Piivorin kuva Stalinista. Hän kuvaa Stalinin voittajana, hän kuvaa esimerkiksi Teheranin, Jaltaan ja Potsdamin näitä kokouksia, jos jo hahmoteltiin seuraavaa uutta Eurooppaa, niin hän kuvaa ne hyvin hyvin selkeästi sen, että kuinka Stalin oli määrätietoinen tässä työssään ja luotti Rooseveltin heikkouteen ja iso ja USA-laisten keskenäisiin kiistoihin ja, ja, ja nousi voittajana siitä. Ja just se oli minusta jännittävää yksityiskohta, että hän oli tietysti niin novella, että hän järjesti nämä kokouset Teheraniin ja Jaltaan, jonne hän saattoi pillottaa mikrofonit näiden herrojen huoneeseen ja nämä naivistisesti eivät tietenkään tajunneet tätä, ja Stalin tiesi joka sanan, mitä nämä herrat keskenään tai iteksensä puhuivat siellä. Ja, ja siis Bivorhan nauraa, nauraa siis Rooseveltille ja Churchillille.
2: Ja, ja tietyllä tavalla voivottelee sen periaan, että he olivat niin naiveja, ja Euroopan jako sitten kylmän sodan aikaa oli, mikä oli. Se oli mun mielestä ainoita harvoja asioita, jossa Bivor jossitteli. Kun mä itse kaipasin jonkun verran tähän sellaista, että että miksi tapahtui, tai jos joku tapahtuma kerrotaan, niin sitten siitä olisi kerrottu, että mihin se sen jälkeen vaikutti, mikä sen seuraus oli. Eikä vain, että fakta sinne divisionat siirtyivät, toinen divisioona hävisi rintamallin ja siirtyy näin ja näin. Tämä oli, muistaakseni, yksi niitä ainoita harvoja asioita, joissa jos jossittelijä, että jos Roosevelt, Amerikan presidentti, ei olisi ollut näin naivi, Stalinin suhteen, ja jos Churchill olisi ollut määrätietoisempi, niin Euroopan jako olisi ollut toisenlainen.
0: Juuri niin. näin, joo. Ehkä tähän jos sanoo vaan sen, että aika paljonhan Bivor jättää niin kuin sodan seurauksista niin kuin lukijan muun yleissivistyksen varaan, että hän, hän rajoittuu aika lailla, että kirjahan päättyy aika lailla siihen, mihin, mihin sota päättyy, 1945. Se, se on totta, että hän jättää lukijalle tämän johtopäätösten tekemisen.
1: Tämä on älyllisesti hyvin lattea kirja, että hän vaan kerrotaan, mennään kronologisesti ja sanotaan näin ja näin, mutta jätetään myös hirvittävän paljon sanomatta. Että tästä kiinnostavaa tämä kirja on myös siinä suhteessa, että se voisi lukea sillä tavalla, että mitä siinä ei sanota. Mutta tässä ei esitetä todellakaan yhtään kysymystä, miksi. Ja pohdita, pysähdytä pohtimaan, vaan mennäänkö höyryjunaan ja kerrotaan meille ne samat taistelut, mitä internetkin jo kertoo. Holokausti
2: on ainut, jossa kysytään, että miksi ja sen seurauksista ja jos. Ja suhteessa esimerkiksi puna toimintaan, että montako juutalaista puolesta olisi pelastunut, jos puna-armeija olisi toiminut toisella tavalla.
1: Ja muutamalla sanalla siinä alussa kerrotaan tästä. Ensimmäisen maailmansodan rauhasta ja se pitää kyllä siinä mielessä paikkansa, ja jos me ajattelemme rauhantekojen historiaa Euroopassa aina 1600-luvulta Westfalenin rauhasta saakka, aina versain rauhaan 1919, niin ensimmäisen kerran Versaissa 1919 syyllistetään, ja se on hyvin syyllistävä ja yksipuolinen rauha, mikä poikkeaa kaikista aikaisemmista eurooppalaisista rauhoista. Tässähän muutaman sanan sanon tässä alussa tästä.
0: Niin, tästä viittauksesta internetiin, mitä tästä tuli, että tässä on tietoa, jota internetistäkin löytyisi ja ja näin ikään, niin mietin, että en ole varma, miten Bivoron ajatellut, että miten tätä luetaan, koska kun tämä muodostuu palasista tietyllä tapaa, tämä kirja, niin tämähän on sellainen, että sieltä voisi lukea palasen sieltä toisen täältä. Tämä on ehkä myös tämmöinen internetajan kirja tietyssä mielessä, että, että ei tarvitse lukea koko tuhat sivua, vaan lukee sieltä 50 tai sadan sivun pätkän tietystä tapahtumasta. Se on paikoitellen ainakin antaa mahdollisuuden siihen.
1: Veio on niin optimistinen. Mä näen sen taas sillä tavalla, että tämä lukijakunta koostuu vähän vanhemmista ihmisistä, niin ei ne pysty lukemaan näin pitkiä pätkiä yhdellä kerralla, niin annetaan armoja pannaan, ja se pikku palasi. <laughs> mä, tein, mä
2: tein näin. Sillä tavalla, että mä olin lukenut Viivorin Normandia 1944, joka kertoo että tietenkin maihin noususta ja sodan siitä vaiheesta, kun liittoutuneet alkavat saada Eurooppaa takaisin natsisaksalta mutta luin tämän normandia osan tästä ensimmäisellä tästä kirjasta, koska kävin heinäkuun alussa viime kesänä Normandiassa Omaha Beachellä, siellä maihinnousupaikalla, joka oli pitkäaikainen haavoani, ja ajattelin, että haluan tietää kaiken, mitä siitä viivoran kirjoittaminen sitten jotakin muutakin, ja se toimi sillä tavalla, että kun otti yhden, kaksi lukua, niin sai sen kokonaisuuden, sillä tavallahan on hyvin tehty nämä luvut, että ne toimivat jo itsenäisesti sinänsä, ikään kuin tietosanakirja. Perustietopaketti, ja Normandia osalta täältä tultiin, tänne mentiin, näin se oli valmisteltu, ja tässä onnistutti, ja tässä ei onnistuttu. Ja sitten kun menin sinne paikan päälle, niin tajusin, että tässä on se paikka, ja mulla oli karttakopio tästä viivoden kirjasta mukana, tässä on se paikka, ja tuosta noin, ja se historia muuttui jollakin tavalla elävämmäksi sen takia, että siitä oli yksi tietopaketti. Kävin kyllä internetissä, mutta siellä ei ollut niin ehkä elämyksellisesti kerrottu siitä Normandian maihin noususta, kun viivari tekee. Mutta oli mulla kysymyskin. Kysymys kuuluu, että oletteko te joskus tehneet jotain tällaisia, ei nyt mutta menneet toisen sodan tapahtumapaikoilla ja ajateleet, että tässä se tapahtui menneet tarkoituksella?
0: Kyllä joo. Itse asiassa kesällä 2011 niin, niin kävin tuolla kanaalirannikolla Dieppessä Tämä Dieppähän oli se ranskalainen kaupunki, johon liittoutuneet teki 1942 kesällä tällaisen ikään kuin maihinnousuharjoituksen, joissa kokeiltiin sitä, että miten onnistuu maihinnousu Ranskan rannikolle. Ja tulokset oli tuhoisia, että siinähän niin valtaosa, valtaosa joukosta kaatui, haavoittui tai joutui, joutui saksalaisten vangiksi ja, ja siitähän todettiin tällaisena oppituntina ikään kuin se, että liittoutuneiden ei kannata nousta maihin ö, satamakaupunkeihin, koska ne on niin hyvin puolustettuja, vaan kannattaa nousta juuri tällaiselle rannikolle, jossa ei ole suuria, suuria kaupunkeja.
2: Ja se oli jännä, kun historia muuttui Oma Beachillä värilliseksi ja eläväksi toisen maailmansodan ansiosta. Mm-hmm. Että siellä kasvaa vihreää ruohoja, ja siinä ne valit on. Ja tajus myös ton, että miksi siihen on Tehty se maihin on erittäin kova se meren hiekka hyvin pitkälle sinne mereen. Ja sitten kun sieltä merestä nousee, kävin uimassa siellä, niin tajuaa, että miten tähän voisi semmoisen miehistökuljetusvaunun ajaa ja näin edespäin. Että se on jännä tunne, mutta se on myöskin ihmeellistä, kun historia muuttuu eläväksi niinkin kaukaa kuin 70 vuoden takaa.
0: Juuri ja tuossa yksityiskohtana Dieppessä taas huomasi, miksi maihin nousu epäonnistui. Siinä se ranta on sellaista... Karkeaa somerikkoa, johon panssarivaunit juttuivat kiinni ja ne oli helppo tuhota.
1: No minä olen myöskin käynyt harrastanut näitä sotamatkoja kannakselle ja Petsamo on nyt viime kesänä juuri pääsin käymään Kalastajasaarennossa ja siellä Petsaman alueella, missä taisteltiin myöskin ja kannas on Kans hirvi, hirveän tuttu, on tehnyt kokonaisen kirjan terioista, että, että sikäli että olen kulkenut näillä historian poluilla. Nämä on tosi ö, erittäin tärkeitä. Ja no, mun mielestä ne on osa tällaista ö, poliittista turismia, jonne mennään ja haetaan niitä elämyksiä ja halutaan nähdä ne paikat ja mahdollisesti siellä on erittäin hyvä opas historioitsija tai muu harrastaja, joka tuntee ja selostaa ne menneisyyden tapahtumat molemmista suunnista ja ne on parhaimpia oppitunteja, mitä voi olla, että tehdään tällaisia niin sanottuja poliittisia retkiä, ja että kyllähän ne on sävähdyttävä tietysti ehkä siihen voi sanoa, että Toisaalta ne on ollut minulle tieteellisiä tutkimusmatkoja, mutta myös tietyllä tavalla tietysti pyhiin vaellusmatkoja vanhaan Suomeen.
2: Nyt päästiin kannakseen, en voi olla käyttämättä paikkaa. Anthony Beaver 900 sivuisessa toinen maailmansota teoksessa jättää vuoden 1944 tapahtumat. Oikein odotin, kun luin, että mitä kesä-heinäkuu tuo tullessaan tekstissä. Täysin huomioimatta. Kannaksen murtuminen, talli-ihantalan taistelut, Suomen torjuntataistelut, ja tämän rintaman tapahtumien vaikutus Berliinin vallottamiseen. Neuvostojoukot pystyvät siirtämään painopisteen kohti Berliiniä sen jälkeen, kun Suomessa Leningradin puoli on turvattu. Viivori ei tätä ollenkaan. Mitä sanoo professori Maria Lähteenmäki ja historiotsija Veija Oberi? Miksi ei?
1: Yksi asia on tietysti se, että Suomi... Norja ja Ruotsi ovat Euroopan pohjoista ja Keski-Euroopan näkökulmasta aika periferiaa. Toinen seikka on kielikysymys. Meillä ei ole kirjoitettu niin kattavia hyviä tai asiakkaita kirjoja englanniksi näistä tapahtumista, että piivoro olisi voinut hyödyntää niitä.
0: Joo, ja sitten siinä on ehkä pari seikkaa myös ö, talvisotaahan tuolla käsitellään Kolme jonkin sivuja. verran aivan. E, ja täytyy muistaa, että talvisota oli silloin aikanaan suuri uutisaihe ympäri maailman, koska muu sota oli silloin aika lailla suvantovaiheessa. Taas sitten kesän 44 tapahtumat Suomen rintamalla, niin itsekin olisin odottanut, että niistä joku virke olisi sanottu. Toisaalta sitten taas tuumasin, että, että, että ehkä... Siinä hieman korostetustikin asetettiin Suomen tapahtumat omaan mittakaavaansa. Toisin sanoen kysymyksessä oli totaalinen sivusotanäyttämö verrattuna siihen, mitä Keski-Euroopassa tapahtui. Mutta sanotaanko ehkä, että se kyllä niin loistaa poissaolollaan sellaisella tavalla, että olisi odottanut, että, että siinä olisi tuotu nyt edes sen verran esille, että juuri tämä, mitä sanoit, että, että tuota, kun Suomi saatiin suurhyökkäyksellä pois, pois sodasta, niin se vapautti sitten joukot sinne Keski-Eurooppaan.
1: Mutta siihen liittyy myös eräs tärkeä seikka, minkä takia se on pois. Suomi oli pahisten puolella. Suomi oli natsi saksan liittolainen.
2: Ja sen takia tästä Suomen kohtalaisesta pärjäämisestä jatkosodan loppuvaiheessa ei
0: voida. Kyllä. Tässä voi olla myös ihan sitten sellainen, sellainen kirjallinen syy. Suomen kohtalo oli mm, muuhun Keski-Eurooppaan ja Itä-Eurooppaan verrattuna aika neutraali. Suomea ei miehitetty, jolloin ei tullut, ei tullut miehitykseen liittyviä pidätyksiä, joukkomurhia, raiskauksia ja sen, sen tapaisia. Suomea ei liitetty suoraan Itäblokkiin, ikään kuin tämmöiseen neuvostohallintoon. Suomen kohtalo oli ikään kuin tässä kontekstissa hiukan sellainen niin kuin neutraali, eikä niin dramaattinen, jolloin saattaa olla myös, että siinä on ikään kuin kirjallinen valinta ollut, että kerrotaan siitä, mikä on räväkkää ja dramaattista ja... ja Mielessä, niin kuin, ehkä lukеo,
1: Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина на Красной площади Москвы 7 ноября
2: 1941 года. командиры и работники, Holokausti, kaikki ne kaikkine kauheuksineen saa painoarvoa aika paljon. Mutta tietenkin, kun kysymyksessä on toinen maailmansota, niin kysyin itseltäni, että saako se tarpeeksi tässä sivuja. Miten siitä kerrotaan ja mitä mieltä te olitte, kun te tätä Natsi saksan järjestämää juutalaisten ja muiden murhaoperaatiota tässä sivujen myötä luitti ja setvitte? Sehän tuli aina uudestaan välillä, mutta että mitä sanotte holokaustin käsittelystä?
0: Mä totesin, että sitä käsiteltiin... Aika runsaasti, siis en sano, että se käsiteltiin liikaa, mutta, mutta jopa ehkä hiukan yllätti se, että kuinka perusteellisesti sitä käsiteltiin, kun ottaa tavallaan huomioon ehkä sen muun näkökulman siinä kirjassa, niin, niin tota, sanotaan en, en kaivannut, että sitä olisi enempää käsitellyt, koska kyllä se aika perusteellisesti tuli ottaen huomioon se tavallaan sodan kokonaisuus.
1: Joo, ilman muuta se täytyy olla siinä mukana. Juutalaisiahan tapettiin teollisesti 5,7 miljoonaa. Eli tähän alkaa tämä, ensimmäisen kerran tämä tulee esille siitä jo, kuinka, kuinka ensimmäiset kokeilut oli siinä 40, vuoden 40 paikkeilla ja kuinka se pikkuhiljaa 42 muuttuu täksi teolliseksi määrätietoiseksi murhaamiseksi. Ja kyllä se tulee, se on sillä tavalla mun mielestä ihan hyvin, että se on ripoteltu aina näihin muihin tapahtumiin, että sitä käsitellään kussakin tapahtumakohdassa niin kuin vähän, mutta se on läsnä, se on niin kuin punottu kuin lanka sinne mukaan.
0: Joo, ja semmoinen ehkä mielenkiintoinen näkökulma on siinä, että siin tuodaan esille tämä ikään kuin se kumuloituminen, että se ei ollut semmoinen prosessi, että nyt nyt päätetään kerralla, että nyt tapetaan kaikki juutalaiset, vaan, vaan se ikään kuin, se juutalaisten vaino ikään kuin kumuloituu ja, ja terävöityy kunnes päädytään siihen joukkomurhaamiseen. Jopa semmoinen niin kuin, miten se sanoisi Natseilta tämmöinen pieni niin epäröinti, että mitä tässä näiden juutalaisten kanssa oikein tehdään, että niistä pitäisi päästä eroon, mitä tehdään. Ja se tuolla tavallaan esille se semmoinen, että se ei ollut, se ei ollut niin järkähtämättömän tiukka prosessi, mikä joskus ehkä kumppaa. Niin, että se olisi
2: alkanut samalla tyylillä jo 30-luvulla. Niin ja juuri ja näin, joo. Kylläkin aivan. sitten, kun se pääsee vauhtiin, 42-43, niin tehdään kaikki sen eteen, että saadaan tuo mahdollisimman paljon juutalaisia, jopa perääntymisvaiheessa. Ei huolehdita omista siviileistä, vaan huolehditaan siitä, että juutalaiset saadaan siirrettyä esimerkiksi Puolasta,
0: Lodzinkaan. Mun mielestä tässä on niin kuin hyvä
1: Hitlerin sairaskertomus sen eteneminen koko juutalaiskysymys kertoo siitä, että kuinka Hitler sairastuu yhä pahemmin ja pahemmin. Mun mielestä tämä tässä näkee sen.
2: Anthony Beaver on erittäin taitava ja hänen kirjansa myyvät erittäin hyvin. Hän on erittäin taitava siinä, että historia ja erityisesti sotahistoria on luettavassa muodossa. Mulle tuli mieleen tätä lukiessa vanhat korkeajännityssarjakuvat. Anthony Beaver siirtyy. Mereltä ilmaan, aavikolta viidakkoon, niin kuin korkeajännityksessäkin siirryttiin. Tämä kuvasto korkeajännityksessä on tietenkin meidän vanha propagandakuvasto, ja samasta asiasta on keskusteltu nyt, että viivodon on osittain tämän propagandakuvaston ottanut itselleen. Mutta mitä sanotte, että viihdyttääkö sota meitä, kun me luemme Antoni Beaverin Toinen maailmansota-kirjaa?
1: No jos mä sanoisin tähän, että kukin kirjahan kertoo ajastaan. Eli tämä oli hirveän hyvä pysähtyä just tähän, että mitä tämä kertoo meidän ajasta, että meidän porukat lukee piivoria tällä intensiteetillä, mikä siinä sodassa on niin kiinnostavaa, että sitä pitää nyt lukea hirveän paljon. Mun mielestä, okei, okay, mä oon sitä mieltä, niin kuin alussakin sanoin, että se on tärkeä aihe, mutta miten sitä kirjoitetaan, uusintaako se meidän kuvia. Mä epäilen, että kun me eletään tämmöistä turvattomonta aikaa ja jollain tavalla Eurooppaa on niin hajannustilassa, niin palautetaan mielin tämä pahempi katastrofi vielä, että nythän ollaan vielä kuitenkin kasassa, kuka kukaan vielä toistaiseksi ainakaan aseisiin ryhtynyt. Ties se on tämmöinen psykologinenkin seikka, minkä takia tätä luetaan juuri nyt.
0: Tämä poikkeaa Viivorin aikaisemmista kirjoista mun mielestä kuitenkin aika selvästi juuri, että kun tämä aihe on niin valtava verrattuna aikaisempiin näihin taisteluja käsitteleviin kirjoihin. Että tässä kirjassa on jotenkin vahvana Viivorin niin semmoinen oma oppimis- ja ja ymmärtämisprosessi. Näin mä jotenkin ymmärsin sen. Hän, hän hieman avaa sitä tuossa esipuheessaan, mutta, mutta jotenkin mä myös luin sitä hiukan sellaisena. Tämä tuntuu, että tää ei ikään kuin osu ihan siihen kaanoniin, mitä Weaver aikaisemmissa kirjoissaan tekee, vaan tämä on pikkasen niin kuin erilainen ja Weaver ehkä hiukan, hiukan niin kuin vieraalla maalla siinä suhteessa.
1: Tämä jopa voi olla kustantajan pyyntö, että täytyy nyt tehdä tämän tyyppinen, että kirjailijat kirjoittavat säännöllisesti ja tuottavat rahaa itselleen ja kustantajalle, niin ajateltiin, että no nyt varmaan olisi jo tämmöisen aika. Ja niin kuin me tiedetään, eihän jokainen, itse kukin meistä onnistuu kirjossamme toisinaan paremmin ja toisinaan huonommin. Mm. Että tässä nyt on tämmöinen ehkä väliteos, että jännittävää nähdä, mikä hänen seuraava kirjansa
2: on.
1: Eräs Streiger des Eichenblatts aivan
2: sunattomasti ja se on tämän kirjan loppupuolella, kun tässä on ihan kohtalaisia hyviä karttoja jotka valasivat tilannetta vuoden 1942 tilanne on sekä Tyyneltä mereltä että Euroopasta otettu ja näytetty missä on se paha natsi-Saksa menossa ja samoin missä on se paha japanilaista menossa sen jälkeen sitten kyllä mennään Japanin atomipommiin asti ja ra- kaikki välirauhat ja muut on saatu solmittua kukaan ei enää ammu paitsi Kiinassa sisällissota tietenkin sitten on varmaan tässä tarinassa osa toista maailmansotaa niin viivorilla ei ole karttaa ei Tyyneltä mereltä ei sen jaosta, vaikka hän kertoo, miten Indonesiaan ja muualle sitten amerikkalaiset menivät, eikä myöskään Euroopan karttaa. Hän ei jatka tätä, vaikka se on erittäin olennainen osa toista maailmansotaa. Mitä sen jälkeen? Edestä tämä peruskuva. Miksi tämä on otettu pois? Tämä olisi parilla
0: kartalla voitu hoitaa.
1: Tulisiko pieni kiiri lopussa? Hmm.
0: Saattaa olla. Ja ehkä, ehkä on se, että kirja on jotenkin luonteeltaan semmoinen, että mä, mä en osannut kaivata näitä karttoja, koska mä jotenkin... Vaikka mä yleensä, yleensä tykkään kartoista, ne on hirveän informatiivisia ja, ja kaipaan niitä, niin tässä ehkä tässä oli semmoinen, semmoinen ripaus kertomakirjallisuutta, että ei osannut kaivata tällaista dokumentaatiota.
1: Taista tiesit jo etukäteen.
0: No se on tietysti, mä oon lukenut aika paljon näistä, niin se ehkä ei osannut kaivata. Mitä toisesta maailmaisuudesta pitäisi vielä kirjoittaa?
1: Voi Veikkonen, siitä on niin paljon kirjoittamatta, että en ehdi tässä luettelemaan niitä, mutta kokonaisuudessaan ajatellen vaikka meillä on aloitettu tämä sodan sosiaalihistoriallinen kerronta, niin se, siitä on vain pieni pisko tehty. Meillä on vaikka minkälaisia aiheita, esimerkiksi sanotaan tässä kirjassa, Pivora mainitsee nämä niin sanotut viihdytysnaiset ja sotilasbordellit. niin esimerkiksi se, on yksi sellainen, josta meillä ei ole sellaista koottua tietoa, ja se oli valtavan yleinen ilmiö sodan aikana.
0: Joo, ja semmoinen ilmiö, josta luonnollisesti kai hirveästi haluttu sodan jälkeen puhua. Ja meillähän on ehkä semmoinen seikka tässä myös, tässä nyt ehkä ajattelee vähän suomalaisesta näkökulmasta, on, että, että meillä on niin parikymmentä vuotta ollut sellaista aikaa, jossa niin kuin, mitä sanon, ajat ovat muuttuneet, kun Neuvostoliitto hajosi kylmä sota päättyy ja muuta. Niin esimerkiksi Suomessa, sanotaanko 90-luvun alkuun asti, niin sotahistorian tutkimus, mä oon ainakin näin sen mieltä, on ollut ikään kuin osa tietynlaista henkistä maanpuolustusta, sillä on talvisodan myyttiä ja ja torjuntavoiton myyttiä haluttu pitää yllä, koska se on on tavallaan ollut osa semmoista kansallista kertomusta ja Ennen 90-luvun alkua oli paljon sellaisia, sanoisinko niin kuin vaikeita kysymyksiä sodan aikana, just liittyen siviileihin, liittyen sotavankien kohteluun ja tiettyihin yhteyksiin Natsi-Saksaan, joista ei haluttu puhua. Nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on sitten monipuolistunut tämä näkökulmien kirjo sotaan ja siinä on kyllä vielä paljon, paljon tehtävää.
1: Eräs äärimmäisen tärkeä seikka, joka tästä puuttuu kokonaan, on Se oli sellainen suuri nettovoittaja koko tässä kuuden vuoden sodassa, ja siitä ei kukaan vielä ole kunnolla kirjoittanut mitään sellaista, ja, ja se on kuitenkin aivan olennainen osa tätä sotaa. Eli yksi sodan osapuoli puuttuu kokonaan, niin tästä kuin valtaosasta sotakirjaa.
0: Aivan jo, tässä taidetaan IG Farben mainita siinä, Ohi-länne, siis Auschwitzin, joo, Auschwitzin Birkenau-yhteydessä ja näin, mutta... Mutta kiinniä, jo, se jää, tästä pois. This is London. The Prime Minister, the Right Honourable Winston, right Winston
1: Churchill. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters General Jodel, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force.